0: Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet af Johannes i hans evangelium, og det er fra kapitel 6, jeg vil læse nogle vers. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i båden og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem. sandlig, sandelig, siger jeg, ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød og spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som søn vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre? for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem. Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham. Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem. "Sandlig." Sandelig siger jeg jer, ja. Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Ofte så kan man høre præster og forkyndere tale om sult og tørst og længsel efter mening med livet, retning for livet. Og øh, hvis det så er en god forkyndelse, man sidder og lytter til, så er Jesus svaret som livets brød, det levende vand, eller som den, der er nærværende og som kan nære os bedre end alle mulige andre kan. I dag handler begge de her afsnit, vi har hørt fra Bibelen, i virkeligheden om noget lidt andet. Det handler om den mættede flok. Altså Israels folk, der fik en hel flok fugle til middag, og skarne mennesker, der lige er blevet mættet af fem brød og to fisk, fordi Jesus fik dem mellem hænderne. Det er det, der er sket lige forud for det, jeg læste for jer. Det vil sige, det er altså hverken sult eller tørst eller længsel efter mad, men derimod mætte maver og nok til alle, det handler om her. Og måske er det lige præcis derfor, de her to beretninger også kan sige noget til os i dag. For ikke nok med, at vi bliver mætte hver dag. Vi stopfodrer os hinanden og os selv med stimulerende billeder og oplevelser, samtidig med, at vi hører til et af de mest brokkende folkeslag i hele verden. Som folket gav ondt af sig, så brokker vi os, hvis vi skal undvære strøm eller internet eller gære i en stor konflikt i bare nogle få timer eller dage. Lad os nu bare se, hvordan det går den her gang. Vi mister fokus og billeder hinanden ind, at noget er forfærdeligt, når det vel i virkeligheden højst er en lille smule bøvlet for os. Vi bliver sløve fordi vi er så vant til at få alt, hvad vi behøver. Og ligesom det skete for skaren, så sker det ofte for os, at Jesus bliver væk for os. Fordi vi er blevet sløvet af velvære og magelighed. De kunne ikke finde ham. De ledte efter ham, fordi de tænkte, at han kunne blive deres brødkonge. Mange af os Beder om og leder efter Jesus, fordi vi tror, at han kan give os lidt mere til vores liv. Hvor mange af jer kender ikke til at bede Jesus om lidt mere af et eller andet? Bare lige lidt mere. Lidt bedre. Lidt nemmere. Lidt hjælp. En håndsrækning. Et lille under. Noget at glæde sig over. Eller måske bare lidt mere lyst til livet. Hvordan lyder det, hvis jeg siger, at Jesus vil mere med os, end det vi ofte beder ham om? At han opfordrer os til at bede ham om alt. Også om, at der må komme gaver ned til os, som vi slet ikke kunne regne ud. Altså, I ved, gaver, der sådan kommer ovenfra, uden at man overhovedet tænker, kan regne ud, hvor kom det fra, og så lige ned til mig. Men det er selvfølgelig kun for helt særlige mennesker, at sådan noget sker. Det der med, at der lige falder noget ned ovenfra, tænker vi. Nej. Det var hver eneste israelit, der fik lige præcis det, de kunne spise. Og de blev alle sammen mætte da Jesus delte mad ud til de her mindst 5.000 mennesker. Og så kom jeg til at tænke på det her med kampen mod madspil. Det er i hvert fald ikke nogen ny opfindelse. Fordi i ørkenen der fik de lige præcis det, de havde brug for. Og da Jesus delte mad ud, så samlede de det, det der blev til overs, sammen i 12 kurve. Så det der med madspil, kampen mod madspil, det er i virkeligheden en gammel bibelsk tanke. Men var det så ikke kun dem, der ikke brokkede sig, der fik mad? Der fik det, de havde behov for? Nej, det var alle. Selv dem, der brokkede sig, fik det, de havde brug for. Både dem, der brokkede sig, og dem, der var tilfredse og taknemmelige. Både dem, der var sultne og mætte på livet. Både dem, der følte sig med i, eller som følte sig uden for fællesskabet. Alle blev med det. Uanset hvad vi i forvejen kan eller gør, så vil Jesus mere med os. Det eneste og helt afgørende, det er, om vi vil tage imod det, der kommer ned fra himlen. Sådan var det med manden, der dækkede ørkensandet som sne eller duk, og fuglene, der væltede om kul som var de blevet skudt og brød og fiskestykker, som om de var portionsanrettet til hver enkelt. Alt sammen kom ned fra himlen til alle, uanset om de troede på himlen eller ej. Alle kunne høre og følges med Jesus, uanset om de havde ventet på ham, om de længtes efter ham, eller de bare tilfældigvis var i nærheden, var en del af flokken. Der er simpelthen ikke et eneste menneske, som Jesus ikke vil mere med. De troede, at det, der havde mættet dem, kom fra jorden og havet, sådan som brød og fisk normalt gør det. Og derfor ville de mere med Jesus på den måde, få mere ud af ham. Gør ham til deres forsyningskonge, der altid lige kunne hive det, de manglede op af lommen. Hvis jeg skal være ærlig, så kender jeg også godt til at bruge Jesus som min lommegud. En, jeg sådan lige en snæver vending kan hive frem som en hjælp eller en trøst, når jeg længes efter, at noget skal gå min vej. De og vi gør Jesus. Og hans gaver til en afgud på den måde. Det er jo helt grotesk, at det som vi har fået som gaver, som skal gøre os godt, det får vi vendt om, så det i virkeligheden sløver os. Det er det, som Jesus vil befri os fra. Han vil mere med os. Han vil have os til at sætte højere mål for vores egen lykke. Lykken er nemlig ikke altid, at det går min vej. Lykken er at være på vej sammen med Jesus og vente alt godt fra ham som noget, der kommer ovenfra, fra himlen. Vi skal ikke kun sætte vores egne mål nedefra, men vi skal lade hans mål for os blive vores højeste mål. Vi er sammen på vej et sted hen til lykken. Hans mål er ikke, at vi skal nøjes med lidt hjælp ovenfra. Jesus vil mere med os. Han vil have os til at sætte et mål om at følges med ham, til vi når det sted, hvor alle gode gaver kommer fra. Som Jakob siger i sit brev i nytestamentet, så kommer alle gode gaver ovenfra. Vi må have høje forventninger til Jesus. Han ønsker at gøre alt godt nu, for altid. Og så ved jeg godt, og det ved Jesus også godt, at vores liv langt fra altid er let. Men uanset vores situation, så har vi brug for at blive mættet på den måde, som kun Jesus kan gøre det. Han er livet for os i en verden, hvor alt muligt kan ske, og det kan føles som en ørkenvandring. Jesus kan forandre vores brok og selvoptagethed og måske vores selmelidenhed til åbenhed. Han kan flytte os derhen, hvor vi bliver stand, i stand til at tage imod for mere skal der ikke til. Jeg har for lige læst en, øh, en bog om Dietrich Bonhoeffer, som har gjort et stort indtryk på mig. Øh, det er selvfølgelig fordi, han som en af de få præster under 2. verdenskrig, og også før krigen brød ud, gik imod Hitler-Tyskland, og den øh, ensretning, der skete både i kirken og i samfundet dengang. Fuldstændig frygtløst. Det er meget imponerende. Men det er i virkeligheden noget andet, jeg er blevet slået endnu mere af. Og det er, at han i slutningen af sit liv som Gestapos fange, adskilt fra sin familie og sin forlovede og med risiko for at blive henrettet, kan tale om, at menneskers lykke ikke afhænger af vores omstændigheder. Hvordan kan man som 39-årig beskrive sig selv som mæt af lykke, mens man sidder i fængsel med de mest elendige fremtidsudsigter? og samtidig slet ikke have mistet lysten til at slippe fri og leve videre. Hvordan kan alt det holde sammen inde i en person? Det tror jeg kun man kan sammen med Jesus, når man har fået den lykke, han giver ovenfra. Hvor skulle den ellers komme fra? Det er jo, det er jo sådan helt umenneskeligt at forestille sig, Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have tænkt eller sagt det på den måde. Det, der holdt håbet levende i ham, tror jeg, det var breve fra sine nærmeste, hvor de delte de allervigtigste ting med hinanden. Hvornår har du sidst skrevet et vigtigt brev eller en besked til en af dine nærmeste? Er der noget at sige til, at mange af os i dag lidt føler os ensomme, når vi ofte glemmer eller forsømmer at skrive eller snakke om de vigtigste ting jævnligt med hinanden. Og følges ad og vandrer sammen. Det er simpelthen lettere at være sammen på vej. Jeg tror, der er nogen af os, som også savner sådan en besked eller sådan et brev. Måske er der nogle af os, som også sidder og tænker på nogle bestemte mennesker, som vi måske skulle sige eller skrive noget til. Man behøver nemlig ikke at være i samme rum eller mene det samme om alt for at følges ad. For når Jesus lever i os, så er vi bundet sammen i himlen i vores fælles mål. Og det vil altid smitte håbefuldt af på vores livsvej, når vi holder målet højt. Lidt tilfældigt så stødte jeg for nylig ind i en TED-talk af Viktor Frankl, en overlever fra nazisternes koncentrationslejre, en berømt psykoanalytiker, der talte om vores måde at møde andre mennesker på. Selvom han havde mødt djævelsk ondskab fra medmennesker, så insisterede han, også efter krigen, på, at vi skal tænke stort om hinanden som mennesker. Kun på den måde er vi realister. Hvis vi forventer, at vi som mennesker altid er onde imod hinanden, og vi altid skuffer hinanden, så bliver vi dårligere. Så gør vi hinanden dårligere, end vi i virkeligheden er. Men hvis vi sætter idealet højt, hvis vi tror det bedste om andre mennesker, så, så har vi noget at stræbe efter. Og så bliver det mere realistisk. Og så slog det mig pludselig, efter jeg havde hørt den her lille pep-talk på fem minutter på nettet. Men er det ikke sådan, Jesus møder mennesker med en forventning om, at vi kan forandre os og leve efter hans gode vilje? Tænker han ikke stort om mennesker, selvom de mest usle og elendige mennesker, som virkelig ikke har noget at komme med, hvordan kan det være, at han tænker så stort om dem? Hvordan kan det være, at han tror så meget på dem? Der er mange bibelske eksempler på, at mennesker, der bliver mødt sådan, ender med at gøre op med det onde og kommer til at leve mere sandt. Og det, der også sker, det er, at vi tvinges til at være ærlige om, at vi ikke altid og slet ikke i egen kraft kan følge den idealistiske vejledning, som Jesus kommer med det er i virkeligheden heller ikke så tosset. For så får vi brug for tilgivelse fra mennesker og fra Gud. Og uanset hvor langt vi er fra at synes, at vi gør det godt nok, så vil Jesus altid mere med os. Han tænker større tanker om os. Og lad mig så bare her til sidst minde jer om et af de dejligste ord fra Jesu mund. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er derfor, jeg også i dag tør insistere på, og jeg håber, I vil tage det med jer hjem og huske på det. Jesus vil mere med os. Fordi den, der kommer til ham, vil han aldrig vi bort. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Så synes jeg, at vi skal rejse os op og fælles med hinanden i kor. Ønske for hinanden at vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.